0: O nome dele é Jesus, o nome do amor. Eu amo esse amor, eu amo. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Vamos juntos partilhar da Palavra do Nosso Deus. Estamos estudando sobre a vida de Jesus, a série Quem é Jesus? E temos aprendido que Jesus é Deus. Agora estamos falando Jesus Homem. E agora falando de Jesus salvador, e no encontro anterior, nós começamos a apresentar o momento mais triste na vida de Jesus, a crucificação de Jesus. E nós falamos que antes da crucificação, houve tanto castigo, uma tortura tremenda, sobre o nosso Jesus, que nada fez de mal para merecer um castigo tão violento. Mas além de toda a tortura que Jesus enfrentou e sofreu, ele também sofreu a zombaria dos homens antes da crucificação. Depois de Jesus ter sido injuriado pelo povo... Açoitado violentamente, os soldados do governador se reuniram em torno dele. Sabe qual era o objetivo? O objetivo daqueles soldados era se divertir às custas de Jesus. Eles queriam zombar do rei dos judeus. E a Bíblia diz que primeiramente os soldados despiram Jesus. Olha que humilhação, amados. Depois o vestiram com um manto de púrpura que provavelmente estava muito velho e desgastado. Talvez tivesse sido as vestes já descartadas de um soldado. De qualquer forma, o objetivo era representar as vestes da realeza, no sentido de zombaria. Aqui também devemos nos lembrar de que o corpo de Jesus estava completamente ferido pelos açoites. E esse simples ato de despilo e vesti-lo novamente, deve ter sido extremamente doloroso para Jesus. E o que dizer da coroa de espinhos? Os soldados também providenciaram uma coroa de espinhos e colocaram-na sobre Jesus. O propósito dos soldados, além de escarnecer de Jesus, era feri-lo ainda mais. Os espinhos da coroa, obviamente, causaram intensos sangramentos em sua fronte. Mas o significado daquela coroa era ainda mais profundo. Os espinhos da coroa de Jesus estavam em conexão com os espinhos que resultaram da maldição do pecado sobre a natureza. Lá em Gênesis 3,18. 18... Ele tomou essa maldição sobre si. Além da coroa, os soldados deram um caniço como cetro e começaram a simular uma reverência diante dele. Eles saudavam Jesus dizendo, salve rei dos judeus. Está lá em Mateus 27, 29. Mas não havia reverência aqui. Era zombaria mesmo. E como se não bastasse tudo isso... Eles conseguiram levar aquela injúria até o seu limite mais baixo e degradante. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a cuspir em Jesus. Depois, ainda não satisfeitos, tomaram dele o caniço que tinham dado e passaram a golpeá-lo na cabeça enquanto o insultavam. Por fim, mais uma vez, eles despiram Jesus, vestiram-no com a sua roupa e o levaram para ser crucificado. A caminho da crucificação, depois de Jesus ter sido açoitado e maltratado pelos soldados, o nosso Jesus, o nosso Salvador... Ele foi conduzido à crucificação. E de acordo com a lei, a execução deveria ser realizada fora da cidade. Está lá em Levítico 24, 14, números 15 35, João 19, 20, Hebreus 13, 12 e 13. Falamos de Jesus ter sido crucificado fora do muro da cidade, fora da cidade, quando nós falamos do Monte Calvário. Além disso, também, queridos, um homem condenado à crucificação era obrigado a carregar o seu próprio instrumento de execução. E qual era o instrumento de execução? A cruz. Na maioria das vezes, acredita-se que os condenados carregavam pelo menos a trave horizontal na cruz. O peso dessa viga de madeira variava entre 13 e 18 quilos. Imagina isso. Já a viga vertical ficava preparada no próprio local da crucificação. Os estudiosos indicam que havia casos em que a cruz inteira era carregada pelo condenado. Imagina isso? Agora, seja como for, Jesus carregou a sua própria cruz. João capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 19, vamos para João 19, versículo 17, 16 e 17, então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram, ele, tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, Jesus, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Queridos, por causa das limitações do corpo físico de Jesus que já estava completamente debilitado àquela altura, Jesus não conseguiu carregar a cruz por muito tempo. Quando Jesus chegou à exaustão física, os legionários eles obrigaram um homem chamado Simão de Sirene a carregar a cruz. Pelo resto do caminho. Lá em Marcos 15, versículo 21. Tudo que eu estou falando tem base na Bíblia. Estou falando pautado nos versículos da palavra de Deus. Marcos 15, 21. E obrigaram a Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Durante o percurso até o local da sua crucificação, Jesus foi seguido por uma grande multidão. O evangelista Lucas, ele informa que nessa multidão havia mulheres que se lamentavam, sentindo grande dor pelo que estava ocorrendo com Jesus. Lucas 23, 27, eu vou ler. Seguia o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. O que era a crucificação? A crucificação era o modo mais cruel. A crucificação era o modo mais humilhante e vergonhoso de pena de morte daquela época. Apesar de a origem da cruz ser discutida, acredita-se que a crucificação já era utilizada desde a Pérsia e ela foi adotada como forma de execução pela civilização cartaginesa, de Cartagena. Mais tarde, os romanos também passaram a aplicar as condenações capitais, porém ficava proibido que um cidadão romano fosse executado em uma cruz. Por isso a crucificação era usada principalmente na condenação de escravos e insurgentes que se levantavam contra o Império Romano. A morte por crucificação era lenta, era terrivelmente agonizante. As mãos ou os pulsos eram pregados na madeira com grandes cravos de metal e depois amarrados em torno da viga para aumentar a sustentação. Os pés, apoiados numa pequena tábua, também recebiam cravos que o traspassavam na altura dos calcanhares. Esses ferimentos causavam na vítima sangramento e dor Excruciante, imagina isso. Por causa da posição em que a pessoa era crucificada e a debilidade do seu corpo, a força da gravidade dificultava muito a respiração. E isso causava movimentos involuntários das pernas que tentavam suportar o corpo. Mas por causa dos cravos nos calcanhares, tais movimentos tornavam-se inexplicavelmente dolorosos. Além disso, a vítima sofria uma dor de cabeça muito forte, uma sede extrema. Todo esse processo continuava até que o corpo da vítima alcançava a total exaustão. Por isso o processo de morte poderia demorar dias e geralmente ocorria por asfixia. Em muitos casos, as pernas das vítimas eram quebradas para acelerar o processo de morte. Precisamos parar um pouquinho e respirar, não é? É muita dor. É muito sofrimento. Muita humilhação. Jesus então foi crucificado num lugar chamado Gólgota. Que quer dizer lugar da caveira. Ele foi crucificado entre dois criminosos. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. Está lá em Lucas 23... 32 e 33, apesar de aquela ser mais uma afronta contra aquele que sempre foi justo, ali se cumpria as escrituras que dizem, ele foi contado com os transgressores, Isaías 53, 12, no momento da crucificação de Jesus deram o vinho com fel ou mais precisamente, vinho com mirra. Os estudiosos acreditavam que essa mistura possuía um efeito anestésico, no sentido de que entorpecia a vítima. Seja como foi, Jesus recusou essa mistura. Depois, já crucificado, Alguns soldados lhe ofereceram uma esponja embebida com vinagre. Em ambos os casos, mesmo que talvez tivessem motivações diferentes, a sede de Jesus seria aumentada pelo fel amargo que tornava o vinho intragável e pelo vinagre ácido. Mas o principal é que de forma impressionante... As palavras do Salmo 69, versículo 21, foram cumpridas. Vamos ver Salmo 69, 21. Por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. Salmo 69, muito antes de Jesus ter nascido. Revelação da palavra, profecia. Então, no Calvário, Salmo 69, 21, se cumpre. Foi colocada então acima da cabeça de Jesus na cruz uma placa que dizia: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Suas vestes foram divididas entre os soldados que lançaram sorte. Provavelmente isso incluía o manto que cobria sua cabeça. Sua sandália, seu cinto, sua capa e sua túnica sem costura. Dessa forma, então, se cumpriu a profecia do Salmo 22, 18. Vamos ver Salmo 22, 18. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Durante a crucificação, parece que Jesus foi acompanhado de poucas pessoas que se compadeciam dele. Alguns seguidores olhavam de longe e algumas das mulheres que acompanharam fielmente o seu ministério também estavam ali, ao lado do apóstolo João. Os nomes que se destacam, Maria... Mãe de Jesus, Maria Madalena, Salomé, Maria, esposa de Cleófas. João é o único dos apóstolos mencionados próximos a Jesus na cruz. As palavras de Jesus na cruz, os evangelhos registram algumas frases ditas por Jesus na cruz. Vamos ver? A primeira frase, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. A segunda frase de Jesus na cruz. Eu lhe declaro solenemente, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Palavra para o ladrão que se arrependeu que reconheceu que Jesus era Deus. A terceira frase, aí está seu filho, eis aí a tua mãe, falando para João sobre o compromisso de cuidar da sua mãe. João 19, 26 e 27. A quarta frase, meu Deus, meu Deus, Deus meu, Deus meu. Por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Marcos 15, 34 Tenho sede João 19, 28 Está consumado João 19, 30 Palavras de Jesus na cruz As últimas frases Lucas 23, 46, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Quem é Jesus? Quem é o nosso Salvador? O nosso Salvador Jesus foi esse que sofreu tanto por mim e por você. Todas essas palavras de Jesus na cruz, elas possuem um importante significado, inclusive apontando para o cumprimento das escrituras do Antigo Testamento, que testificaram sobre aquele momento. Senhor Jesus... Ninguém poderia sofrer o que o Senhor sofreu. Somos imensamente agradecidos a Ti, porque não podemos pagar, mas também não queremos ser ingratos a uma obra tão grande, a um sacrifício tão grande, realizado pelo Senhor na cruz do Calvário, a fim de resgatar a minha vida e a vida do meu irmão, da minha irmã que ora comigo nesse momento. Senhor Jesus, voltamos os nossos olhos para a cruz do Calvário, para o sofrimento do Senhor. E a única frase que vem ao nosso coração é esta, foi por mim, verdadeiramente foi por mim. A cruz era para mim, o sofrimento era para mim, a morte era para mim, a condenação era para mim, a humilhação era para mim, a vergonha era para mim. Mas o Senhor assumiu todas as minhas maldições como ovelha muda perante os seus tosquiadores, o Senhor não abriu a sua boca, queremos te agradecer Senhor Jesus, nosso amado Salvador, por tão grande amor, por tão grande sacrifício, te amamos, e entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Pense nesta noite. Sobre o sofrimento de Jesus por nós. Foi por amor. Querendo nosso Deus. Estaremos de volta amanhã. Nesse mesmo horário. Com mais um encontro com Deus. Forte abraço. Fiquem com Deus e até lá.